Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan samarbetar Synigelen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras. Och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Svin i själen så har jag bjudit in två poddkollegor som delar mitt intresse för det andliga och själsliga. Det är Amanda Miklin och Matilda Ritzén. De har podden Holy Crap. Både Amanda, <coughs> Både Amanda och Matilda har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation. Amanda jobbar förutom som poddar även som holistisk coach och intuitiv healer. Och Matilda också som poddare och nyutbildad inom healing. 
som hon ska berätta mer om under avsnittet som kommer här alldeles strax. När jag gästade dem för ett antal månader sedan så bestämde vi att de även skulle gästa mig och så in i själen. Eftersom vi har det här gemensamma intresset. Så jag ser fram emot det här samtalet om själen, hur deras eget spirituella uppvaknande såg ut och hur de ser på tiden som vi lever i nu. Ja, det finns så mycket vi har att prata om. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Då säger jag varmt välkomna till Amanda och Matilda som har podden Holy Crap där jag har varit gäst och nu är ni gäster hos mig. Det tycker jag är väldigt kul. Cirkeln oh. är sluten. Eller hur? Och det är väldigt skönt att slippa eh, vara intervjuaren oh. för en stund. Ja. Oh. Jag förstår det. Ja. Ni är ju, ja, ni är ju, vad är ni, 31-ish någonting? Ja, säg ja. du detta, Amanda. <laughs> fyller vi 32? Nej, ja, vi fyller 32. Ja, men Amanda ja. vill väldigt gärna säga att vi är 32. Aha. Ja, men det är som dagen jag fyller typ 30 eller 31 eller någonting, då, då är jag redan ett år fram i tiden. Ja, jag förstår. Det, kan jag känna, känns det kommer inte du att sluta bra. med när du kommer upp i min ålder. Exakt, då man då säger man bakåt. verkligen att man är 54. Och så drar de med mig i fallet som fyller fler månader senare än henne. Ja. Ja. Och så är jag liksom 30 ja, det är Men ni är ju som sagt yngre än jag men, och ni har ju börjat den här äh, inre resan för några år sedan precis, mm. eller hur? Ja. ja. Äh, och det tycker jag är så härligt att ni... Fast vänta nu, vad var jag? Jag var väl kanske i er ålder när jag också började. Pratade var... vi inte om att det var din Saturn Return? Ja. Eh, runt 30. Runt 30, ja. ja. Så det är ju ganska vanligt. Det är mm. lite tidigt. Många ja. börjar kanske lite börja fundera över såna här saker lite senare. Men... Fast Matilda, vi började ju när vi var 16-17. Ja, då blev ju vi intresserade av det spirituella. Ja, men ja. då var ju inte det att ni hade något spirituellt uppvaknande 2018-2019 som jag läste någonstans. Ja, då var vi... det ju tidigare, eller? Det var, vi hade vårt första när vi var tonåringar. Ja. Och sen hade vi vårt egentligen stora mm. eh, för några år sedan. Jag brukar säga att det går lite, liksom det här spirituella uppvaknandet. Det är som att man går upp för en trappa så att man kan alltså, ha flera stycken. Så det är som att det var det första runt 16-17. Mm. Och sen vet jag, runt 2012 var det också ett sånt här, du vet, jag hittade till det här med liksom The Secret och liksom tankeskraft och förstod det här liksom hur kraftfulla våra tankar är. Men sen var det här stora som började 2017-2018 som verkligen, det var då det var mycket som föll på plats. Mm. För det är ju lite så där att man, man djupnar ju olika saker. Första gången man gör någonting så kanske man inte förstår det, men i och med liksom den egna mognaden av olika upplevelser av livet så förstår man ju saker på nya sätt. Det kan man ju känna när man läser om en bok till exempel. Precis. Ah. Plötsligt förstår man det på ett annat sätt så där fem år senare. Ja, man får helt nya insikter. Mm. Mm. Men, jag, jag hörde någonstans att man kan bara... Eh, det var ett citat som jag har hört som är att man kan bara typ förstå det man själv har integrerat. Eller vad det var. Ja, just det. Ja. Eh, ja, jo, men jag mm. förstår. Ja, jag, jag vet vilket citat du mm, är Jag vet också efter. vilket syfte på någonting med medvetande. Mm. Mm, ja, och jag tror att lyssnarna förstår också. Mm. Man kan ju liksom inte förstå över sitt förstånd så att säga. Nej, <laughs> Helt enkelt. Så då hoppar man över det ja, i boken. Tills man förstår det. Ja. Och nästa gång man läser så förstår man det liksom plötsligt. Exakt. Det är rätt häftigt. Men du, vad var det då som hände när ni var 16-17 undrar jag? Var, var ni vänner då också eller hur? Ni har känt varandra ja. ganska länge. Vi lärde känna varandra runt 14 års ålder. 14-15. Mm. Eh, och eh, innan dess upptäckte vi att vi gick på samma förskola. Vilket vi... Ja, såg flera år senare mm. men eh, våra mammor är ju intresserade av 
disbrutella och mm. hade besökt medium och var inne i den här världen. Och de är födda samma dag, våra mammor. Ah, så det var också roligt. lite så här fint tecken det är de som har liksom förstört det inom situationstecken <laughs> exakt, det är det vi försöker reparera nu <laughs> mm. så, men det var väl då jag tror att vi fick vi gick till ett medium, vi fick vår första tarålek och började experimentera och förstod liksom att det finns något mer i det här så kallade livet ja, ah, jag känner mig så träffad när jag tänker på min egen dotter som är hon är yngre än ni men också det här med liksom, eh, ja, den här världen att även om jag har försökt tänka så här att nej, men hon ska liksom få hitta sin väg jag ska inte prata så mycket jag pratar mer med henne om, om de här andliga sakerna Aha. idag än när hon var liten men hon hittar sin egen väg in i det där på något vis så det är inte, jag tror att hon, hon hade det i sig ändå Kände ni att ni hade det i er intresset för det här i er, oavsett era mammor på något vis? Det känns inte påtvingat, eller hur? Nej, mm. nej verkligen inte. Och jag vet att jag alltid gick runt och tänkte så här, vad är meningen med allt från det mm. att jag var jätteliten? Mm. Och sökte och sökte, jag var jätteintresserad av religioner och sekter och sånt, alltså mest av ett så här, från ett psykologiskt perspektiv, mm. eh, skrev arbeten om det i skolan och så. Och sen så var det som att när det här... Eh, Ja, men när mamma började prata om det här och hon, ja, men vi gick till också det här mediumet som hon hade gått till så då var det verkligen som att det föll på plats. Då var det som att pusselbitarna las och man bara, ja, men det är det här mm. som min själ någonstans ja, har Ja men det var ju mer som att efter. våra mamma, som att de gav oss en nyckel till mm. allt det här. Mm. Och sen fick vi själva liksom låsa upp dörren och upptäcka. Det var som att Matilda säger, jag själv minns när jag var liten var på biblioteket så... Så hade de en så här stor kista och i den kistan låg en massa så här spökböcker. Och det var ju det bästa jag visste. Så mamma sa att jag kunde sitta där liksom i timmar och bara bläddra igenom de här liksom läskiga ja men, böckerna. Så det var mm. någonting i det som vi alltid dragits till. Mm. Det var något så här igenkänning. Verkligen. Ja. För så, men det tror jag att det är för de allra flesta så där att man liksom attraheras av det som känns bekant inom en. Mm. Och, och det är ju, så ska det ju vara i de bästa av världar. Inte liksom påtvingat på något sätt. Men sen så gick det år när vi pluggade och festade och jag var i Lund och stängde ja. av ganska mycket av det här. Träffade jättemycket nya kompisar som absolut inte var intresserade och, och så. Men hela tiden så hade ändå jag och Amanda varandra och kunde hela tiden dra liksom spirituella kopplingar till allting som hände. Men mm. det var ändå på en lite annan nivå än vad det är idag. Ja, men mm. vi pratade ändå om den så här djupare orsaken till varför vissa killar dissar oss. Och varför mm. det inte blev som det blev med saker och ting. Då var det alltid så här, ja men det finns en högre mening med att det inte blev som det blev. Vi hade ändå ett liksom, tänk som gjorde att vi klarade oss ändå ganska bra genom den här tumulta tiden. Med att ni inte tog det så personligt. Och, Mm, ja, men ja. jag vet inte om jag klarade mig så bra. Nej. Nej. Alltså, <laughs> alltså det, det var mycket av det som behövde dealas med sen. Mm. Mm. Men jag tänker att det ingår ju också på något vis i ja. den där resan. När man tittar tillbaka på sitt liv så, så inser man ju att de lärdomar man har fått med sig fr- från det där som man efteråt kan tycka ser lite omedvetet ut har ju ingått på något vis för 100%. att man ska förstå vem man är och mm. varför. Ja, och vi håller på mycket nu med vad vi kallar för shadow work. Mm. Som ju är att man tittar på sina skuggor. Alltså sina mindre vackra sidor i sig själv. Men och, sina sår. Som, ja. som tyngsta såren man går runt med. Och, försök, och det viktigaste i dem är ju att. På andra sidan av de här såren. Så finns din potential. Mm. Och du kan inte komma åt den potentialen. Om du inte går igenom dina skuggor. Nej. Så att så utan att allt den här smärtan. Eh, som man har varit med om emotionell smärta mm. 
så kommer man aldrig komma åt all den visdom som vi alla bär på som man har med sig. Vad vi tror ifrån andra livstider och, mm, mm. och så. Så man måste liksom verka igenom de här sakerna, våga verka igenom dem istället för att fly från dem. Ja, mm. Mm. för annars kan man inte nå liksom gåvan som ligger i det. Nej, som just nu jobbar jag mycket med ett sår där det liksom handlar om, jag vet att eh, i det här livet har jag valt ett sår som har med avvisande att göra. Mm. Eh, och lite utanförskap. Liksom att, och det kan vara små saker som att när man var liten så var det två vänner som gick iväg och köpte glass och du fick inte följa med. Ja. Och det kan trigga igång någonting. Så det behöver inte vara stora händelser som sker. Och det här vet jag att det är återkommande tema eh, som har kommit tillbaka som jag verkligen får dela med. Eh, mm. Så att det är intressant med de här såren. Mm. Det där är jätteviktigt. Men hur jobbar ni med det då? Ja men nu för tiden så fort någonting triggas. Mm. Jag har å andra sidan mitt stora sår som hela tiden handlar om att ta plats. Mm. Och våga stå i min kraft. Att du inte är bra på det, menar jag du? Inte att ta vå- jag har inte vågat det. Nej, nej. Men jag är lång mm. och har en ganska kraftfull energi och mycket hår. Jag vet inte, men liksom ett utseende som tar ganska mycket plats. Ja. Och en energi som egentligen är skorpionascendent, om det säger någon någonting. Men ja. ganska kraftfull energi. Mm. Men har alltid eh, känt att jag inte kunnat uttrycka den, för den har gjort det. Jag har tänkt att andra bli osäkra eller Ja, så. precis. Att, de, att andra känner sig hotade av mm. dig och då har du förminskat dig själv. Ja, och det märker jag att jag fortfarande gör mm. i vissa situationer när jag blir nervös eller osäker. Eller mm. Det kanske kommer tillbaka gamla personer från mitt liv som har, som där jag har haft den dynamiken tidigare. Eller mm. familj är ju mm. vanligt. Um, men idag så är det som att jag kan se allting lite mer utanifrån, eller utifrån. Mm. Och kan med lite mer neutrala ögon se vad jag håller på med mm. och se hur jag håller på att liksom sätta upp försvar och förminska mig själv medan det sker mm. så det är ganska mm, det, har... det där känns ju jätteviktigt att, att se det där så det är så klokt att se, se det där beteendet utifrån att få det där objektiva seendet sen känns det också som att det är väldigt svenskt att, att man inte ska ta för ja. mycket plats. Att vi mm. växer upp med det. Både, det både pojkar och flickor växer upp med det. Ja. Att och inte jag... stå och beundra. Jag har någon kompis som när hon var liten och stod och beundrade sig själv i spegeln. Väldigt vackert hår och ja. sådär. Så, så vände liksom hennes mamma till slut på spegeln för att hon inte skulle stå och beundra sig själv så mycket. Mm. Och det, vad sätter sig det där? Det där kommer ju påverka naturligtvis. Att då, då vill man liksom göra sig själv mindre någonstans. Mm. Ja. Och, och ni är ju båda så här långa, vackra tjejer så jag kan förstå. Det är också hotfullt för liksom, eh, kanske för andra kvinnor. Eller, och då, och då män. Blir, ja, och män. Mm. Så att, och intressant det där. Och sorgligt på något vis att det ska vara så. Och jag hoppas att den nya tiden vi går in i så ska inte den här jämförelsen och allt det där finnas kvar. Utan då ska man liksom vara stark i den egna individen och känna att man är bra precis som man är, liksom, oavsett ja. vad som händer runt omkring. Jag kan verkligen tipsa om mm. en bok som heter Untamed skriven av Gwen Doyle. Den finns Aha. även på svenska, heter Otämjbar. Just det, men den har jag hemma. Ja. Just det, jag gillar hennes konto också. Hon är så jäkla skön. Jag älskar henne. Ja. För jag känner, jag känner förläggaren som har gett ut hennes bok på svenska. Karina mm. Nunstedt tror jag. Ja, det Visst är det så här färg, färgglatt eh, omslag? Den är blå tror jag. På Nej det är färgglatt. Är det? Olika. Ja det är lite rosa, lila, blått. Eh, ja. Mm. ja vad bra att du sa det. Tänkte, <laughs> annars är jag helt fel ute. Nej, för jag kommer ihåg något inlägg hon hade. Hon lever ju ihop med en kvinna. Eh, när hon är väl gift. 
Och så var det någon som hade skrivit att, att hon var ja, någonting med att hon var flata och jag kommer aldrig och min, min, min dotter ska aldrig liksom, du vet, och så här, hårda ord. Väldigt hårda och dömande ord, riktigt delakt. Och då ligger hon med sin fru eller tjej, jag vet inte vad det är, och läser upp det här och så skrattar de liksom åt det här. Du vet, de tycker att det är så häpnadsväckande de här orden. Så de, de plockar ner det här på ett sånt himla skönt sätt. Utan istället för att ta in det och göra det personligt. Och så, så på slutet säger hon bless and block. Så bara välsignar hon och blockerar liksom den här. Så då brukar jag ha det bless and block om jag känner att nu har inte jag så många troll men... Men det där är så fint att anamma när man känner liksom de här känslorna. Mm. Precis som vi pratade om det här med rädsla och allting. Jag, fick, jag var på en session igår och hon sa att man skulle, när det kommer så här känslosormar och man känner mycket rädsla så, att man ska stå, ta händerna upp i luften och säga, jag ger upp. Mm. Och det här med att jag ger upp, det handlar också om att man ger uppåt till universum. Ja, oh, vad bra! Det är nästan bättre på svenska än på engelska. Mm. Surrender. Ja. Jag ger upp. Jag ger ja. upp. Så det fick ja. en helt ny betydelse. Så Nej, vad bra! Det. Så man ger upp. Och det är också en så här, när du ställer så här, då är det också att du tar emot. Ja. Så, att, ja, så det ska jag verkligen ta med mig. Och jag tänkte knyta tillbaka till det här med när du frågar hur vi jobbar med våra rädslor. Mm. Och det som har varit mycket för mig det här med lite utanförskap och känna sig men lämnad. Mm. Och det har ju kommit upp jättemycket nu. Det här med att jag måste skapa kärleksfulla gränser, gränser. Mm. för att jag har ju, den här rädslan har ju tätt sig på det viset att i vänskap och relationer är att jag är rädd att bli lämnad och då är det att jag ger för mycket av mig själv hela tiden, mm. att det kanske jag säger ja till saker och ting som jag inte egentligen vill för att jag tänker om jag säger nej, då kommer hon bli besviken och hon kommer lämna mig men istället mm. liksom ta tillbaka det här liksom egenvärdet och liksom så här, att jag älskar för den jag är, jag behöver inte prestera för att bli älskad mm. utan hela tiden komma tillbaka till det här att det är okej okay att sätta upp kärleksfulla begränsningar eller gränser för att eh, folk kommer inte lämna utan mm. wow, vad bra. det är att ge tillbaka till sig själv. Oh, det ja. där är vad viktigt att du sa det där, även, mm. även till mig och till den som <laughs> lyssnar. Det där är ju väldigt bra att tänka på mm. och hitta dit, men då ska man hitta dit också. Precis. Och jag känner att jag typ nu först har hittat dit dit lite mm. mer. Och du är 31. Mm. Och du börjar hitta dit nu. Ja, men det är ta det här att integrera för att det är mm. som du säger med hitta dit och sen också att implementera det. Mm. Mm. Men all sån här utveckling nu som för, för viss utveckling kan jag också känna att vi får hjälp med utifrån. Ja. Gud ja. Och det känns som att allt det går fortare nu än vad det gjorde när jag började för 25 år sedan. Allting, all, all utveckling och förändring på cellnivå går snabbare på något vis. Men det här med gränssättning är inte konstigt att du också känner Agneta, för det är ju just nu ett kollektivt tema mm. för 2022. Jaha, berätta mer. Ja, men jag märker även på min mamma ja. som är väldigt medveten och jobbar mycket med självutveckling. Hon har också det här temat och jag har också det här temat just nu. Ah. Det ger uttrycker lite andra... Och jag tycker att det är skönt att sätta de där gränserna. Jag känner mig otroligt disciplinerad i mina egna saker och det jag gör. Och jag vet när jag känner att nej, men det, jag vet mycket tydligare. Nej, det här kommer inte, det här funkar inte. Det här måste jag säga nej till. Precis. Utan att jag mår dåligt för att jag säger nej. Mm. Och jag gör det väldigt tydligt och utifrån kärlek. Och det är så fint för att varje ja. gång man säger ja när man inte vill, då gillar man ju sig själv lite, mer, alltså mm. lite mindre för att det är så här, nu gick jag över min gräns igen. Varför gjorde det? Man börjar skylla på sig själv. Mm. Så att varje gång man säger ja till något man inte vill, då älskar man sig själv lite mindre, säger mm. de. Men genom att säga nej till saker man inte vill, då är det att du ger dig själv kärlek. Mm. För att du ser dig själv. 
Men du, det här jag ger upp, vad hade mm. du fått det ifrån? Det var, jag var på en så härlig session och sen som heter Camilla som ah. har du hört talas om Remedy? Ja, det låter bekant. Mm, det är mm. ett så här holistiskt träningscenter här ah. i Stockholm. Mm. Så att hon gör något som heter Soul Decoding och då kollar hon på ditt personnummer och mm. läser in energin varje siffra. Mm. Och hon berättar just om det här att när man får de här känslorna som sköljer över och man känner att det är för mycket just nu eh, så är det bara så här du behöver inte bära det här själv mm. utan du ger upp. Och det är det här du, att inte vara i kamp som för att nej. jag är en person som ofta är i kamp. Att jag ska fixa, jag ska greja saker. Mm. Men hon bara, du ska inte vara i kamp. Utan Då är det du... som ett sätt att be om hjälp. Precis. Jag ger upp. Ja. ja, och att man lite så här, ja, men lite så här man släpper. Det är ju väldigt vacker tillit i, i mm. hela den gesten liksom. ja. Både i orden och i kroppsspråket. Mm. För att när man är i den här kampen, då signalerar det ut att du är i antrust. Vad heter det? Att du inte litar. Nej. Och när man inte litar på saker och ting, då blir det ingen flow i livet heller. Nej. Utan det är ju när du litar på livet som det här flowet kommer. Mm, mm. Vackert. Mm. Vad var det du ville säga med den där boken som uh, fick vi fram det? När jag började uh, prata om att jag hade uh, den boken hemma. Nej men den har, det var bara att den har varit uh, jätteviktig. Och jag märker det när vi har tipsat om den också i mm. vårt community. Att mm. Det är många som får väldigt mycket hjälp. För att den handlar ju om Glennens kamp eh, från att ha varit i en så här traditionell eh, familjekonstellation där hon var helt olycklig. Mm. Men skrev ändå böcker om sitt lyckliga äktenskap och liksom utåt sett hade hon ett fantastiskt liv. Mm. Och sen så insåg hon att så här, men allt det här är skit och det var för att hennes man var otrogen. Aha. Och då bara liksom, då har de precis kommit ut med en bok som handlar om hennes fantastiska man. Och så var han otrogen samtidigt som boken gick ut. Mm. Så det var också en version som skojade lite där. Eh, men på den här bokturnén träffar hon ju då sin idag fru. Mm. Och hela den här resan i att komma ut både liksom som homosexuell men också resan inför alla sina vänner och sin familj och få erkänna att men allt det här, jag har varit ätstörd, alkoholiserad, eh, skitosäker. Allt har bara varit en show, mm. men det här är mitt riktiga jag. Jag är allt det här och jag är vild och otämmigbar. Ja. Och jag har jättemycket kraft. Och liksom, när man börjar agera från hjärtat, alltså det är det här som också kvinnor har blivit väldigt nedtryckta för att vi har mm. ju sån enorm kraft. Mm. Jag vet inte om männen kan mäta, de är ju fantastiska på sina sätt, men mm. vi har väldigt mycket kraft i alla fall, den kvinnliga kraften. Och den kvinnliga intuitionen. Den här urkraften medan vi föder ja. barn. Ja, Exakt. Ja. Mm. Och den eh, hålls ju tillbaka när vi hela tiden liksom förminskar oss själva. Och samhället till viss del förminskar oss genom men, alla attribut. Hur vi ska se ut. Mm. Hur vi ska vara. Vi får inte vara för mycket och allt det här. Mm. Men eh, det finns väldigt mycket kraft att, att uttrycka. Och vi borde försöka ta tillvara på den. Mm. För det är då vi också kan skapa väldigt mycket fina saker i världen. Ja, och jag känner någonstans att det är ju det som den kvinnliga, feminina kraften kommer att få hjälp med nu. Eller hur? Mm. Det är ju, men det är ju, alltså världen känns ju väldigt polariserad och det känns också som att det är en väldigt obalans mellan det maskulina och feminina och det finns väldigt många vilsna män också i det här nu med ja. allt det som händer. Ser ni att vi är på väg mot en balans i det här. För jag kan inte tänka mig att tanken ska vara att det feminina på något vis ska ta över det maskulina. Utan målet måste ju ändå vara att vi ska få en balans mellan de här krafterna. Verkligen. Och eh, 2022, det är ju 222 om man ja. kallar det mm. Och det pratar man också om att det är hjärtats år. 
där mm. vi alla ska liksom steppa in i hjärtat. Och man har till och med, ny vetenskap visar att eh, man har hittat hjärnkällor i hjärtat. Ja, det vet jag. Mm. Neuroner i Precis. hjärtat. Så, att det, är, och, så det, är inte, det är inte hjärnan som styr hjärtat, utan hjärtat liksom mm. och det ha, har en egen det. liten hjärna. Exakt, mm. och det är Alltså det är ju det medvetandet man vill åt mm, alltså mm. från hjärtat. Och det här ser vi jättemycket att det blir en väldigt läkande kraft där den här liksom maskulina och feminina energin balanseras i oss. Mm. Att, för att det har ju varit en eh, obalanserad maskulin energi. Mm. Och det ser man ju bara hur samhället är uppbyggt i alla de här liksom fyrkantiga byggnaderna och allting. Nu sitter vi kring ett rundbord här. Mm. Och det feminina är ju runda former. Mm. Så att i vissa städer vet jag att man har börjat bygga runda byggnader och allting och om ni tänker på det, om ni sitter hemma och äter middag det blir helt andra samtalsämnen kring ett rundbord än ett fyrkantigt bord. Mm-hmm. Mm, för att det runda bordet är feminina och öppnar upp för mer liksom, djuphet, mer tankar och, eller känslor och liksom alla de här liksom, feminina kvaliteterna. Mm, kommer alla att köpa nya köksbord. Ja, men jag kan rekommendera det. <laughs> jag hade ett runt och så byg, byggde de, gjorde de om hemma som med den här Anders knacka på. Så fick jag ett fyrkantigt eller ett avlångt <laughs> ja, här nu är du kört Tack så att tillbaka <laughs> Din intuition är bättre än deras kanske ja. mm. Nej, men jag skrev om det där med Det är forskningen på hjärtat Men det är några år sedan jag skrev om det i en av mina böcker Just ah, det här med neuroner i, i hjärtat Så att jag antar att den forskningen har kommit Ytterligare lite längre nu mm. Och även i magen Aha. Ja. Det är vår lilla, lilla tredje hjärna Tredje hjärna mm. Mm. Andra hjärna eller tredje hjärna Men finns det en hjärna vid varje chakra kanske <laughs> vi tror ju att alla celler har ett medvetande ja. så att alla celler fungerar lite som vi människor fungerar på jorden mm. alla går runt i sitt egna medvetande har ett eget medvetande men tillsammans så sitter de ihop i ett system mm. precis som vi tror att vi gör men det, det och då, och precis och då är det ju också då kan man ju förstå hur viktigt det är att rensa saker som sitter i cellminnet ja, som påverkar gud. oss mm. Som kanske hände när vi var väldigt små och som vi inte ens minns. Liksom. Ja, Men cellerna minns. Precis som när vi människor läker så kommer ju alla i vår omgivning läka. Ja, exakt. Och precis som cellerna jobbar ju på samma sätt. Mm, mm. Men det som med maskulint och feminint är också så här, jag tror inte att vi om några år ens kommer prata om kön på samma sätt. Alltså, det känns som att för maskulin och feminin energi finns ju inom oss alla. Mm, mm. Och männen har det också. Ja, mm. Så att när det balanseras ut så kommer det inte vara en så stor, det här med polariteten mellan, är du man det. eller kvinna? Nej. Då men kommer du att prata om människor liksom. Exakt, ja. den mm. yngre generationen som kommer nu som, som är på liksom uppgång ja. säger de, de kommer mer bli kära i en själ. De blir, inte, de blir kära i människan, de blir inte mm. kära i ett kön. Nej. Mm. Och det är väldigt vackert att kunna se bortom liksom allt det. Ja, för vi alla har haft tidigare liv, tror vi. Mm. Och där har vi varit både man och kvinna och allt vad det nu är. Så ja. att vi har ju allt där i oss. Vad tror ni att ni har varit? Jag har nog varit man i ganska många liv har jag en känsla av. Och det har jag fått sagt till mig också. Och när jag fick det så kände jag att ja, det, var inte, det, det förstår jag liksom. Eh, vad, vad har ni varit? <laughs> vet ni det? Mer part av? Ja, jag vet att jag i... Det var ett medium som sa där, att jag har en väldigt balanserad maskulin och feminin energi för att jag mm. har nästan varit man och kvinna i annat liv. Du har kört varannan gång. Lite ah, så, så okay. att jag har fått med mig väldigt starkt av båda mm. sidor. Mm. Och, mm. Men det kan, det kan jag ändå känna in, tror jag. Ja, att, det kan jag också känna mm. in. Jag tänker att jag säkert har varit mycket man. Mm. Men jag har ju nästan bara fått höra om liv som kvinnor. Mm. Men du är också lite den där som där är lite 
manliga. Jag kan tänka mig att du mm. har haft några fler liv som det. Liksom. Ja, men jag har haft många. Alltså, när jag väl har varit kvinna så har jag nästan alla de liven varit att stå på barrikaderna och fightas. Ja, någonting. precis. Jag har ju det. <laughs> Vad roligt. Ja. Ja, men jag tänker att jag, jag, jag tycker att det har varit intressant att utforska det här feminina lite mer. Ja. Och jag har börjat väldigt mycket i år känner jag att intressera mig för de här feminina energierna och vad det innebär och hur jag kan hitta dem i mig själv och läka saker på olika sätt har jag gjort det. Och hur gör du då? För att jag vet någonting man kan göra som att komma in i feminin det är ju typ att dansa. Ja. Det är ju jättemycket att vara i feminin. Ja, det är bland annat. Och så lite annat som jag inte ska prata om i en podd. (laughs) (laughs) Men kanske skriver om i nästa bok. Ja, Ja, precis. (laughs) Jag har en ny... ny, Jag ska utbilda mig själv till att bli kappfacilitator. Har du talat om det? Nej, berätta. Det är en ny typ av... healing eller jag vet inte vad man ska säga att det är, men man mm. gör det i en klass i alla fall. Ehm, och det väcker väldigt mycket av din feminina energi. Aha. Vad heter du, sa du? Det heter CAP. Det står för Kundalini Activation Process. Ah, underbart. Man väcker Kundalini-energin. Mm, mm. Och det ger massa gött flöde mm. som gör att du eh, får igång din livsenergi. Mm. Så du utbildar dig det nu? Det är det jag ska göra i mix. Ah, ja. vad spännande. Mm. Så när du kommer hem så drar du igång det sen. Ja, mm, så att när det här släpps är ju du kappfacilitator. Precis, för mm. det här släpps ju i augusti. Ja, förhoppningsvis. Ah. Ja. Mm. Men det kan mm. jag rekommendera mm. dig och alla som är intresserade. Mm. Mm. Hörrni, eh, ni hade det där då, ni pluggade och sådär, så att det, det var lite annat som hände i era liv, men, men ni hade den här kontakten med varandra. Men vad var det sen som hände då? För ni har pratat om olika steg in i det här spirituella. Mm. Det som hände för mig, för jag brukar säga det, att jag är kanske två, alltså jag och Matilda har gjort samma utveckling, men det är som att jag har gjort allt två år tidigare, lite så. Och ja. nu, sen möts det såklart hela tiden. Men, ja. du, hinner, du hinner i kapp, så det blir balans. Jag tror det. <laughs> ja. Exakt, men det var ju 2017 för mig. Mm. Det började med att jag flyttade till en ny stad. Jag var med i terrorattentatet här i Stockholm. På Drottninggatan. Han precis in på Sara-butiken. Jaha, det visste jag. Några sekunder jag. innan lastbilen kom. Och det tog igång mycket. Fick lite så här posttraumatisk stress och var i det här liksom utbrändheten nästan. Så det var väldigt mycket processer som som höll igång då. Det var mitt i den här Saturn Return som vi pratade om, Saturnus återkomst. Eh, och samma år 2017 så blev min man förflyttad med sitt jobb till LA. Så att mm. vi flyttade till LA den hösten. Och eh, den duktiga flickan alltid varit liksom högpresterande allting. Så upp mig från mitt jobb och eh, skulle flytta till LA. Eh, och min första tanke var inte så här nu ska jag se det här som en liksom, njutningsfull semester och verkligen vila. Utan det var så här, jag började söka jobb dag ett mm. och fick jobb på ett jättestort techbolag där några månader senare. Men i detta gick igenom så mycket liksom olika känslor. Det här skammen av att inte jobba, vara på en ny plats, inte känna någon, bli tvingad till tysthet, långa promenader, meditationer. Mm. Och det var som att då i all den här liksom sorgen, smärtan, lidna av liksom postutbrändhet, posttraumatisk stress, att jag sagt men säkert börja hitta tillbaka till mig själv. För att LA 
för ni som har varit där är ett väldigt spirituellt community där. Ja, De är precis. väldigt inne i det här med liksom spiritualitet, healing och allt sånt. Mm. Så att det blev att jag har ganska naturligt tittat tillbaka dit i och med att det har alltid varit ett stort intresse. Mm. Och börja upptäcka massor av poddar med unga kvinnor eh, som man kan relatera till som har de här spirituella podcasterna. Mm. Börja gå på, hitta det, jag är Healer idag, hitta Reikin första gången i LA mm. Akashic Records, det var allt möjligt så att det var, det var det, det värsta med... smörgåsbordet ja, där som dykades upp ja. verkligen, så att det var som att här har du allt du har väntat på och du får också helt och hållet vara dig själv för även om du jobbar på det här techbolaget som jag kände var helt fel, så var det ändå min chef hade kristaller på bordet, de frågade vad mitt måntecken var, så att det var ändå att man var i den här var det en manlig eller kvinnlig chef? en manlig Manlig med kristaller mm. på bordet. Det stresskristaller på Vad bordet. roligt. Och... Vi är glad. Ja, men det var liksom en helt annat. Och jag känner ja. att jag fick vara hela mig själv på ett helt nytt sätt. Mm. Och då vet jag att Matilda bodde här i Stockholm. Och du strugglade med precis allt det här som jag liksom gått igenom. Mm. Och jag var så här. Här har du tio poddar. Här har du den här boken. Ah. Läs och lyssna. Vad bra. Ja. Och jag hade då min resa som har handlat ah. jättemycket om... Och Ja, men det här med att ta plats och mm. jag har haft mycket problem med kärlek mm. ja, men det har varit min läromästare mm. jag har dragits till killar som har varit emotionellt otillgängliga mm. och jag har ju varit det har gjort att jag har blivit ja, men, otrygg otrygg, ambivalent jag tror det och de har varit otrygg, men jag undvikande är, ja, ja, precis men, för jag läste den där boken ja. Hemligheten jag tror att och jag är ambivalent men mm. jag tror att det ger sig uttryck att jag blir väldigt coola avståndstagande. Så jag vet ja, det kan, de, jo, men det kan ja. det vara i det också. Det kan vara det i, eller att, hur? Ja. För att skydda sig själv. Precis. Så när man läser om det så är det verkligen det här att man är rädd för att bli lämnad. Men verkligen. ibland så tar det sig också de uttrycken att man skyddar sig själv väldigt mycket. Ja, men jag, när jag känner igen mig mycket mer ambivalent ja. att jag blir mm. jättenervös och stressad. Liksom. Mm, mm. Eller blev. Mm. Mm. Och det är väldigt vanligt att man just väljer en partner som är otrygg och undvikande. Precis. På något sätt också för att skydda sig själv. Ja, precis. Fast man inte fattar det. Och så har, um, har jag uh, ja, men de, de typerna av manliga relationer i min familj och så. Så att mm. det var ju det trygga för mig mm. då. Men eftersom att det gång på gång aldrig funkar. Så, och då var det också som att jag, det här var ja, men fem, fyra, fem år sedan. Mm. Då um, var ju också relation det som jag trodde var verkligen var vägen till lycka. Mm. Jag är våg. Mm-hmm. Jättekärleks... Kärlek och relationer är jätte... Liksom, mycket mm. av det jag tänker på mycket. Ja. Och en stor tema i mitt liv. Men, ja, och när det återigen rasade med en kille som jag trodde var jätterätt ja. så nådde jag botten. Mm. Och då var då Amanda kom med allt det här. Mm. Paketet av spirituellt innehåll. Och jag lyssnade dag och natt typ. Och bara grät i wow. två månader. Och sen så var det som att eh, det öppnade, det var som att det, ett spirituellt uppvaknande kan ju verkligen vara fysiskt också. Mm, um, mm. Jag började verkligen se världen med nya ögon, bokstavligen talat. Jag, jag hade suddig syn ett tag. Um, mm-hmm. Och överallt såg jag tecken. Och alla jag träffade var av en mening. Det var total synkronicitet där ett tag. Jättemycket. Och ah. all, jättemycket vänner föll bort. Och en ah. massa nya vänner kom till. Det klassiska, det gjorde verkligen ah, det klassiska Det klassiska och det hände ah. jättesnabbt Så det var mm. över en sommar mm. um, Och det var skitjobbigt Och jättemagiskt på samma Vi har ju väldigt liknande 
karta ja. <laughs> över liksom kärleksrelationer, hur uppvaknandet mm. kändes mm. och vad det ställde till med och ja. väldigt liknande faktiskt. Det var ju otroligt roligt att höra. Mm. Sen får jag en känsla av att ni måste vara själsfränder eller någonting eftersom ni hjälper varandra så mycket. Det har vi fått höra många gånger. Men det var så kul för att igår var jag på den här sessionen då, så skickade mm. ett klipp till Matilda. Och där pratade hon jättemycket om att jag och Matilda, vi är ju spirituella bundsförvaltare. Så ja. vi har gjort det här i många, många liv. Exakt. Så att hon sa det, att det är så här, om en ska gå ner här på jorden igen och fixa det här, ja, men då, då hänger den andra med. Vi gör liksom det här ihop. Ja. Och sen sa hon det att vi har i flera liv också varit varannas guider. Mm. Så vi har växlat lite. Så att det är så här, om en kör, nej men då kör den andra också. Liksom... Vad underbart. Så mm. där känner jag med min dotter. Mm. Att, vi, att vi här får liksom hjälpa varandra och stötta varandra. Och vi är två själar som ska liksom se, mm. lyssna på och hjälpa varandra. Vi, vi ser man då på ett annat sätt. Verkligen, för det blir att man liksom, vi lite drar om vartannat. Vi pratade om det precis innan vi kom in här, hur vi är i psyk, olika cykler. Mm. Att ofta har en mer flow och den andra är ner en liten svacka. Så är det precis att den ena ska dra och den andra liksom... Om vi drar om vartannat. Fantastiskt. Ja, och det som är så fint för att knyta samman våra resor där var att eh, jag då flyttade hem efter nästan två år i LA eh, och så upp mig och började plugga till eh, holistisk hälsocoach för att mm. jag var så här, nu ska jag helt och hållet byta bana. Men samtidigt då så kommer jag Matilda för här går våra vägar samman för då kommer vi in på samma, man kan säga... Eh, entreprenörsprogram, entreprenörsprogram eh, mm-hmm. i Stockholm mm. där tanken är att man ska starta ett bolag så att vi båda kommer in av tusentals sökande tar de in hundra stycken mm-hmm. eh, och i det här så börjar vi starta och undersöka alla de här olika bolagen eh, men det slutar med att ingen av oss startar något bolag där utan efter det så startar vi podden ah. och då hade vi inga jobb och så, så det var, Nej, det var totalt time. tillit ja. Mm. Ja. sen skaffade vi jobb för mm. vi som vi, jag nu säger upp mig från. <laughs> har era mammor haft någon betydande roll för er i det här också? Är de vänner? Ah, Eller? Nej, de umgås inte, men de känner ju varandra. De känner varandra. Mm. Men har de haft betydelse för, för er? Ja, men enorm. Mm. Ja, jättemycket. Min mamma, är, jag pratar med henne en till två gånger om dem. Ja, ah, det låter som jag och Maja också. Ah. <laughs> <laughs> Så det är, ja, hon är ju min vägvisare mycket. Men jag ah. tycker också att vi lär av varandra. Mm. 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 Så hon, hon har lärt sig jättemycket också genom Holy Crap. Ja, men det känner jag också. Ja. Och det tycker jag är lite roligt så där, för jag träffar, jag tycker det är kul att träffa er. Jag har ju träffat Josefin Dahlberg en del också, som ni kanske känner. Ja, ja. Ja. Och, och jag är ju lite äldre än vad ni tre är, för ni är ju 30-årsåldern och jag är 50-årsåldern. Men jag tycker att det är så himla härligt att få prata om sådana här saker med er, för att jag... Jag får ju ut någonting av det. Jag hör ju liksom att vi pratar samma språk. Men ni kommer med, det är en liten annorlunda känsla i energin. För ni står mycket tryggare i den. Mm. Jag, jag kom ju in i den när det fortfarande var väldigt så här stämplat mm. som väldigt flummigt. Mm. Så jag fick ju liksom kämpa, jag fick ju stå ut med en del rubriker. Ja. Som man inte behöver stå ut med idag. Och, och det, jag tycker det är så härligt att ni står i den där kraften. Jag blir väldigt glad, det är väldigt inspirerande. Mm, vi är väldigt tacksamma mot att du har banat väg. Ja, så och det fanns de, ja mm. vad fint att du säger det. Mm. Men det fanns ju de innan mig också som var ännu tidigare. Ja. Mm. Fast då var de ju väldigt mycket, USA var ju väldigt mycket tidigare än vad vi, mm. vi var här. Men det är ju det här, vi, vi hjälper varandra. Jag tror också att ja. vi banar vägen för nästkommande generation också. Så att det är så fint liksom hur man hela tiden liksom breddar den här vägen för nästkommande. Ja. Mm. Det är så vi måste se det. Och det är därför vi också inte ska... 
man ska inte tänka på, på den här resan att, att uh, i, det, i det här liksom fältet tänka att nej men alla de håller ju på med det här så nu ska inte jag. Utan det är bra om det är många. Mm. För vi, vi behöver liksom nå ut till olika typer av människor och ja, till så många som möjligt tänker jag. Jätteviktigt och därför vi börjar med podden handla lite strategi. Vi hade med mycket så här företagsledare, ja. folk utåt sett som var helt normala personer. Ja, ja. Men som sen hade den här liksom spirituella sidan för att vi ville visa på att vem som helst kan vara spirituell. Även mm. en läkare, även en liksom högt uppsatt chef på Spotify. Ja, men mm. Lite så här för att visa att vi finns överallt. Mm. Exakt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi pratade lite om synkronicitet där, och det upplevde ju du väldigt tydligt då, ja. Jag tyckte att jag upplevde det väldigt tydligt och mycket i början av min resa. För då blev det sånt, för det också var ju en sån stor kontrast mm. till hur jag hade levt innan. Och sen har jag känt under många år att det har liksom blivit någon sorts vardag så att jag, det sticker inte ut på samma sätt. Men nu upplever jag ändå, men det är också för att jag har tagit tag i saker. Jag testar nya grejer. Jag vågar lite mer. Jag, det blir nya sorter pilgrimsvandringar i en situationstecken som jag gör för jag känner att jag måste fortsätta mm. den här resan och då kan jag se de här synkronicitets då ser de händelserna igen känner ni att det kan komma tillbaka i vissa mm. och jag känner igen det du sa med att i början alltså det pratar vi om hela tiden vi bara, nu händer det här och händer det här det är ja. som att precis som att vi säger universum som att de verkligen vill visa dig att du är på rätt väg att det är så här, lita, lita, lita men sen är det som du säger man integrerar mm. Nej men, eh, jag känner jättemycket samma och mm. gör också mycket som, som du säger eh, nya grejer nu 
och verkligen följer hjärtat typ 100 procent. Mm. Och eh, ja, då händer det jättemycket. Men jag tänker också att jag tror att det är så här vi menar då att leva. Att när vi lever helt i flow så är inte saker, eller när vi lever flott från hjärtat så ska mm. vi leva i flow. Mm. Och då ska saker och ting synkroniseras hela tiden. Mm. Men alltså är det miraklar? Alltså vi ska uppleva mirakel varje ja. dag. Mm. Ja, och det där kan man ju se vissa dagar. Och det kan ju vara bara en sån enkel sak som att, att det flyter på väldigt lätt och att någonting som man kanske tänkte skulle vara svårt att få till och så plötsligt så hann man med det så otroligt smidigt så att det liksom man knappt förstår hur det gick till det är små det är som små finjusteringar ibland som, som egentligen är stora mirakel fast de blir, det blir så smidigt som man fattar inte Nej. jag kan inte förklara det här Förstår ni mig? Ja, ja. 100 procent. Ja, vad bra. Vi... Hoppas att lyssnarna gör det också. Ja, men vi brukar alltid snacka om, jag och Anders när vi har våra långa telefonsnack, att det är som att det, vi skulle aldrig kunna designa det här systemet själva för det är så komplext. Mm, mm. Hur kan den personen prata med den personen och så, så blir det en perfekt spegling som ska påverka den personen som sen mitt liv... Alltså, allting ja. bara... Det är så sjukt Det är för perfekt för att vara liksom... Ja. Ja. Och är det så här det är nu i den här tiden? Alltså blir, kommer det bli mer och mer av sånt här? Ja. Man pratar ju att man går in i från 3D till 5D. Ja. Och 3D är ju det som vi är vana vid. 3D och 5D-dimensionen pratar vi om. Ja, exakt. Nu för er som inte vet. Exakt. Ja. Mm. 3D-dimensionen är mycket av det som vi ser här runt omkring. Det är det här eh, hamsterhjulet. Mm. Eh, regler. Ja. Mm. Eh. Dualitet... Eh. Ja, du och jag, inte ett, inte, ett, inte one, utan Precis, ja, mycket rädslor det, ja. och man inte då vågar vara sig själv fullt mm. ut. Man vågar inte följa sina drömmar och så. Um, och dömande, jättemycket mm. dömande. Mm, och svart och vitt och sådär. Men det som kallas femte dimensionen när man medvetandet går till femte dimensionen. Allting kommer att se ut som det är fortfarande på jorden, men vi kommer operera på en annan frekvens. Mm. Det är som att man ser igenom alla illusioner. Ja. Allt det här är bara illusioner. Ja. Så och så då... finns det de som säger att den femte dimensionen redan är här. Att det bara handlar om vårt mindset. Att det bara är vi som ska liksom, man kan höja sig själv upp i den. Precis. Och det pågår ett jätteskifte där jättemånga det var en som beskrev det som att vi är på en bro just nu. Mm. Där man går liksom att vissa är redan i 5D. Det här mm. liksom. Och då i 5D har man inte heller rädslor för saker och ting som mm. man har i 3D. Mm. Utan man är ganska fri från rädslor för man vet också att döden är en illusion. För att mm. livet är oändligt. Mm. Så att man har liksom sett igenom hela det som så kallade matrix som är det här samhället. Ja, det, det låter ju helt fantastiskt. Men mm. kommer det här då, i det här skiftet hur påverkas vi fysiskt? Vad finns det för symptom man kan tänkas gå igenom i det skiftet? Det kan vara Mm, intressant att veta alltså, <laughs> alltså, fysiska symptom jag tror ju att eh, våra kroppar kommer kunna ändras ganska mycket mm-hmm. jag vet, jag var till exempel på en massage här om häromdagen hos en kvinna som också är väldigt intuitiv och hon sa ju det att man kan se på min kropp att jag har varit fast på ett jobb som jag inte har trivts på mm-hmm. för att min högra sida till exempel är helt eh, mycket tjockare och större och allting än den, den maskulina sidan Ja. Och jag även, flödet är, är liksom obalanserat och sådär. Mm. Så allting som händer, alla rädslor sätter sig i kroppen. Mm. Så jag tror att mycket kommer hända med våra fysiska, fysiska kroppar. Jag tror att vi kan se ut ganska annorlunda. Mm. Även jag tror kanske åldrande och sånt kommer kunna ändras. Alltså mycket av det som 
hur då kommer det att stanna av med? Jag tänker att vi kanske kommer att leva längre. Mm. För att vi inte, på, det, är inte det här nu bara tänker jag högt, men mm. att vi inte frästar på våra kroppar så mycket för att det rädslor sätter sig ju som sagt så fysiska åkommor. Ja, just precis. Um, så, och om rädslorna mm. försvinner så blir det inte samma liksom, smärtor i kroppen. Nej, kroppen behöver inte hela tiden hålla emot. Nej, nej. Mm. Så det, ja, det, är, det är väldigt mycket som vi ser, man ser fram emot. Mm. Men hur kan man liksom påverkas, tänker jag, känner man av det här nu, det här skiftet? Mm. Det är lite som du säger att allt går så mycket snabbare nu. Ja. Jag brukar säga så här, om man pratar om manifestationen så kan man nästan få en instant manifestation för att energin går så snabbt för att hjälpa oss in i liksom, eh, det med ljusa. Mm. Eh, så att om det är så, de brukar säga så be careful what you wish for. Vi hade en vän som eh, önskade flow i livet. Hon ville ha flow och flow och flow. Mm. Tills dess att hela ens lägenhet blev överkörmad. Ah. <laughs> Så man, de säger det att det går väldigt snabbt nu så om man önskar in saker och ting nytt jobb, det kan vara en ny bostad eller vad det nu kan vara så att kan det hända ganska snabbt mm. Men vad jag var ute efter var om ni hade hört om något ni som träffar så många också att det kan liksom påverka att man får kanske extra mycket huvudvärk ja, ja, ja. man sover ja, ja. sämre sådana där saker Ascension symptoms Ja, det var det jag ville att ja, skulle förlåt. Ja, det är jättevanligt, jättemycket nu eh, utrensningar som har hänt ja. mm. här Mm. Eh, när vi sitter och pratar om det här och eh, många som har varit sjuka på olika sätt, förkylda och liksom att det mm. har hänt mycket. Ja, jag har så. varit sjuk i en månad nu fram och tillbaka, nu har jag äntligen blivit frisk sen typ en och en vecka tillbaka eh, och det är inte pollen utan det är liksom någon, nej det har ah. varit liksom förkylningar, det har varit ah. jag har haft ont i käkarna, i ah. olika liksom ställen, konstiga saker som jag inte liksom haft innan, men just det här med liksom när man går upp i en högre medvetenhet så är det som att den fysiska kroppen den hinner inte med den energikroppen vi har. Nej. Så då är det att man kan nästan få lite influensasymptom. Jag vet att ett tag när jag hade en sån här liksom uppvaknande i LA. Då var det nästan som att jag gick runt och jag kände mig sjuk. Jag hade konstig smak i munnen. Och det var som att mm. man kände sig sjuk men det var liksom inga fel på en. Mm. Alltså om man skulle gå till en läkare. Eh, så det är liksom den fysiska kroppen som inte riktigt hänger med. Så den mm. behöver lite mer tid på sig att liksom komma i fatt vår energikroppar. Och hur kan man då om man nu tror på sånt här, kanske vissa som lyssnar som mm. tycker att det låter konstigt men om de lyssnar på min podd så tror jag inte att de tycker det. Mm. Men hur tar man bäst hand om sig under en sån här, i ett sånt här skifte som vi är i nu då i sådana fall hur kan man då, hur ska man ta hand om sig själv? Vad ska man kan man lyssna in? Ja, lyssna in och jättemycket grundning. Mm. Grunda kroppen var, jag tänker, varje dag du vaknar så se till att du har en grundning. Och det kan man göra genom att eh, ha båda fötterna i marken mm. och visualisera det här moderjord, liksom nästan hur det växer rötter. Och det är nästan så att du ska känna hur det pirrar under fotsurna. Och då mm. vet du att du har den här grundningen. Så det är superviktigt när det är mycket energier. Och också det här med att ta hand om kroppen, boosta den med ren mat, drick mycket vatten, försök vila. Helt enkelt liksom, för de säger det att kroppen är som en egen entitet. Mm. Så du kan kommunicera med kroppen för den är in, alltså väldigt, väldigt intelligent. Så att fråga kroppen vad det är den behöver. Och då kan du ploppa upp så här, vatten eller vila. Eller mm. Vin tror du jag skulle säga. <laughs> Vin. <laughs> alltså absolut. Ja. Ja. Så, så fråga kroppen vad den behöver. Mm. Och se vad som kommer till dig. Det där är så viktigt över, mm. överhuvudtaget. Att kommunicera med sig själv. För själen har ju svar som kroppen behöver. Precis. Så där blir det ju ett samarbete mellan kropp och själ som blir väldigt vackert. Ja. ja. Mm. Och jag ger upp och frågar sig själv. Ja. Det, alltså det är två väldigt bra. 
Har du några tips där, Matilda? På hur man tar hand om kroppen? Mm. Vi kan tänka nu vad att vi ska ta hand om oss. Alltså, nej, jag tycker att det Amanda sa är väldigt bra. Men sen så kan man ju också då hjälpa kroppen lite extra genom att exempel gå på... Man kan ju gå till någon healer och så. Mm, också. Man kan ju gå till dig nu alldeles snart. Det kan man ju kanske ja. göra då. Ja. Ja. Mm. <laughs> Går man få fullt upp? Ja, ja och jag, jag är också healer. Och ja, du är också, också healer. Också med ja. Reiki, eller Eller? Eh, jag började med Reiki. Ja. Eh, men nu heter den Intuitive Healing för att jag har även gått eh, kurs inom medialitet. Så att jag, jag mm. kombinerar de två. Så att vi har även distanshealingar med Holy Crap där vi har haft ja, 2000 sammanlagt som vi har Wow. Så att när du hilar någon Då får du till dig saker som du kan förmedla Till den här personen Precis, eller? så det Spännande. kan vara djur kommer in Eller jag ser guider mm. eh, Ljusenergier, vad det nu kan vara då. Alla hjälper runt omkring en mm. Och sen jobbar vi ihop på den här personen Det är så mm. roligt att ni sitter och pratar om sånt här Vi sitter och pratar om sånt här eh, då <laughs> Precis för så här, 25 år sedan När jag började då hade man ju trott att, att jag var galen som hade bjudit in er och att ni var galna som pratade om det här. Men det är ju väldigt... Alltså det är tycker så det är roligt. Ja, men det är så kul att följa. För vi har ju varit ja, men som så här, två helt vanliga du ja. vet, tjejer som har pluggat och festat mm. och så. Mm. Haft sådana här jobb, coola jobb och så. Och att följa man... Och vi har också sagt så här, men hur kan man vara medial? Eller typ... Idag är det väldigt mycket vardag för oss, ja. för nu är vi ju i det hela tiden. Men när vi började så var det så, hur funkar det här egentligen? Och, så. och att få följa Amanda nu när hon har blivit så medial, ja. det är verkligen ett väldigt bra kvitto. Roligt. På att, ett, att alla kan bli mediala, mm. tror jag. Med alla har ja. ja. mm. Men också att så här, det, det är faktiskt på riktigt. Mm. För hon har ju sagt saker som ja. till dig eller till folk ni känner som bara liksom... Och jag vet att hon inte skulle liksom... Alltså, nej. Det är ju nej, väldigt känner äkta när vi är så nära. Ja. Så att, det, jag tror att förhoppningsvis så kan andra relatera ganska mycket till oss för att vi är väldigt vanliga tjejer mm. liksom. ja, väldigt har... normala liksom, bakgrunder om man säger så liksom. mm. och inte liksom, levt det här spirituella livet sitter på en strand, mediterar tio timmar utan haft vanliga jobb liksom, mm. allt där. Ja. Mm. så därför ja. tror jag kanske också att vi är de som ska prata om det Mm. Ja. Men ni är ju väldigt ni är modiga tycker jag. I min värld så blir ni ju då väldigt modiga. Lite osvenskt på något vis. Men jag gillar ju det. Hur länge har ni haft er podd? Det är två och ett halvt år. Mm. Mm. Ja. Jo, för det finns ju olika sådana här. Jag, jag känner ju medium som har poddar och sådär. Men då blir det ju väldigt nischat. Men här blir det ju en annan bredd när man öppnar upp. Och jag tror att det också är bra att få in den här bredden. För då blir vi ju också. Både min podd och er podd blir någon sorts broar emellan liksom två olika världar. Ja. Jag, jag tror att det behövs ju verkligen. Man ja. får in det. Ja, i vår podd sitter ju vi och snackar om våra vardagsliv. Ja. Och hur vi då har det här spirituella med i det. Mm. Liksom. Mm. Ja, kan kan, har ni något exempel? Eh, ja, alltså som att jag går igenom en stor utvecklingsprocess nu där jag eh, rensar ut då och vill bara till exempel använda färg. För mm. färg är också något som förhöjer energin jättemycket. Mm. Och eh, i mitt nya uttryck, mitt mer riktiga uttryck där jag vågar stå i min kraft så vågar jag också på mig färg för jag är inte rädd för att synas. Så nu oh, så... vad bra! Ja, alltså nu så både klär jag mig mer i färg mm. och även... Eh, vill du släpper ha... ut dina lockar också. För att ja, innan mitt, så... mitt riktiga ah, hår, vilket exakt, är, som är så fint. lite vildare. Det är så tjockt ditt hår också. Men tidigare har jag fönat och ah. varit kontrollerad även där. Mm. 
Och jag vill färga hela mitt hem. Eh, så det är ett sätt att liksom den inre utvecklingen ger en eh, yttre eh, manifestation. Mm. Ja, mm. Och eh, så här märker man ju på alla liksom, som kanske inte är det spirituella men när, när folk går igenom saker så vill de ju ofta förändra väldigt mycket i sin yttre verklighet också. Mm. Och eh, det är ju egentligen... den inre energin. Mm. Mm. Det är egentligen en väldigt spirituell förändring men man kanske inte förstår det. Nej, och det, ja, det är intressant. Jag, jag tänker ibland att eh, man kan den här resan tar ju aldrig slut. Eh, och, och ibland kan man lura sig själv och tänka att man har kommit så himla långt. Och jag har absolut, i vissa måttmätt så har jag kommit väldigt långt. Det på vad man jämför med och sådär. Men, men jag har också så otroligt mycket kvar att befria mig ifrån och i. Och det är ju det. Hela livet ja. är ju en resa. Och det här ja. med att man aldrig blir klar, det tycker jag är ganska spännande också. Mm. Tänk allt vad man kommer vara med om tills dagen liksom man lämnar den här kroppen. Mm. Har du några exempel på hur du lever med allt det här i din vardag? Ja, precis som Matilda så är jag också igenom mycket utrensningar just nu. Det är precis som att jag ska ömsa skinn. Alltså jag är precis mm. i den här processen. Och det är också jag har en tio månaders bebis. Så det är också det här med att... Och där har jag varit väldigt mycket så här bara... Jag måste, vem är mitt nya jag? Vem ska jag vara nu? Liksom, och det här nu när vi ska bara jobba heltid med holy crap. Och jag har liksom min healing som håller på att utvecklas. Och liksom alla de här mediala gåvorna och allt det. Och varit väldigt fokuserad på liksom min nya persona. Mm. Men det jag har kommit fram till är att jag, det, jag måste släppa hela den där föreställningen. Och bara låta det komma naturligt. För att jag kan inte liksom tänka, försöka tänka ut vem det är jag ska bli. Utan jag måste vara i processen av att integrera den här personen. Mm. Um, så i vardagen så försöker jag verkligen liksom det här med att lyssna inåt på kroppen. Uh, försöka ge den vila trots att jag bara vill springa framåt och känner mig liksom jättestressad och vill liksom göra allt det här. Mm. Men helt enkelt liksom ta ett steg tillbaka och försöka integrera. Mm. För att jag har alltid varit en person som sprungit framåt hela mitt liv och nu försöker jag liksom att göra motsatsen. Mm. Oh. Men ett annat exempel kan vara att vi har ju nu Holy Crap så har vi ett team. Mm. Och där försöker vi också göra det på ett nytt sätt. Även om vi kommer driva bolag som man driver bolag så vill vi göra det på ett sätt där alla i teamet endast och enbart ska göra det de mår bra av och tycker mm. det är kul. Mm. Och känner någon typ av passion för. Gör man inte det så är det hellre att vi liksom försöker fördela uppgifterna så att alla... Så att vi försöker tänka på det i alla aspekter mm. av mm. livet. Mm. Att känna att så här, vi, vi, jag tror att det finns ett perfekt system, man behöver bara förstå hur det är, mm. det kanske är att man inte ska vara en del av teamet då om man inte tycker att de är piftna, för då har du något annat ställe du ska egentligen passa bättre på mm. och inte vara rädd att hålla fast vid saker mm. Mm. och för oss är det att leva med spiritualiteten i vardagen, att liksom följa flowet och hela tiden liksom vara in tune med sig själv mm. och sen finns det alltid runt omkring liksom kristaller, tarålekar och allt det som vi också håller på med eller gå till olika healing-sessioner men till just det här liksom att hela tiden liksom lyssna, lyssna. Mm. Eh, Hur jobbar ni med tarotkort? Eh, vi använder det mycket, ja. jag tycker det är jättekul framförallt orakelkort mm-hmm. som är de här med budskap tarotkort mm. är ju de här som är vanliga kort, en vanlig kortlek mm. eh, eller mer, nej det är det inte, men en, en sån här bilder, klassisk ja, men mm. orakel är mer med bilder och mm. budskap, budskap. Mm. Eh, och använder det så fort ja, vi behöver ja, vägledning ja, jag brukar ibland, jag bara sitter och så här vaskar bara, ställer en fråga mm. och så ser jag vad som faller ut 
Ja. Det är jättebra. Visst är det kul? Ja, det är jättekul. <laughs> ja. För ibland också, om man blandar så kan ju kort bara hoppa ut. Och då ja. vill jag säga att så här, det, det, perfekt. det var exakt det kortet ja. du behövde. Men ibland gillar jag inte de korten som faller ut. Nej, då, då, gör, man då gör jag om det. <laughs> Tills det kommer något jag gillar. Och det tror jag är helt fel. Enligt konstens alla regler. Men man bestämmer väl själv. Fast det, om man gör så som du gör. Då kan samma kort komma igen. Och då blir man så här. Okej okay, jag kan inte ignorera. Nej det, precis. Det har ju gången. faktiskt också hänt. Ja. Jag älskar de där egna stunderna. Som jag kan skapa för mig själv. När jag kan sitta mm. med den där. Trivs ni också i ert eget sällskap? Mm. Eh, ja. ja, absolut. Mycket mer. Men nu har, för du har också barn, eller? Nej. Nej, du har en liten. Mm. Tycker du att det blir skillnad då när du har liksom, kan du fortfarande ha dina spirituella rutiner? Eller blir, får det är ju... på ett helt annat sätt. Ja. Jag känner bara så här, vad mycket tid jag slösade innan jag blev mamma. Men så kan vi inte heller tänka, för det var perfekt som det var innan. Ja. Men jag kan ju, nu måste jag verkligen ge mig själv här, alltså, egen tid. Och jag känner att just nu så är jag lite väldigt låg på energi. Jag känner att jag måste ge mig tid. Jag måste liksom nästan åka bort en helg. Bara vara i min egen energi och mm. sova ut. Mm. Och jag känner att det börjar bli mer och mer eh, för nu är han tio månader så att nu snart är det görbart. Att ja. jag faktiskt kan ja. ge mig själv den tiden. För det är ju lite så här, var, var sak har sin tid lite mm. grann. Och så som jag levde, det hade ju väldigt då hade jag ju min dotter varannan vecka så att de veckorna jag hade henne så var det ju fullt fokus på, på henne och då mm. sa jag nej till mycket saker och det kan ju jag göra i mitt jobb, jag kan ju välja om det är tv-inspelning och sådär eller vad jag ska vara med på så att det var ju naturligtvis en fördel men jag kan ju leva på ett annat sätt idag jag försöker mm. tänka på det ibland, hur, hur ska man ge råd till människor som inte har det liv jag har det kan ju vara lite svårt ibland mm. För man utgår ju från sitt eget liv hela tiden och, och så. så att, uh... Men jag tror också jättemycket att det är en prioriteringsfråga. Ja. Jag tror att om man lyssnar och inte håller på att göra massa saker som man gör för att plisa andra hela tiden mm. så frigör man jättemycket tid. Ja, faktiskt. Och, och nu precis, jag har ju ett otroligt intensivt 2002 och jag hade ett intensivt 2021 också. Men då var det mycket mer stress i mitt system. I år är det på något vis som att jag har de här sakerna, men jag har en jag har en plan på ett annat sätt och jag, jag prioriterar på ett annat sätt. Jag, jag skriver på nästa bok och då har jag liksom hittat en rutin att när jag vaknar på morgonen så skriver jag två timmar. Det är ganska tidigt jag vaknar. Mm. Jag mediterar kanske snabbt och sen så sitter jag och skriver. Och då har jag gjort det. Mm. Och då stänger jag den dörren sen. Mm. Eh, och sen så gör jag andra uppdrag och jag har bara bestämt mig för att jag inte ska hamna i den här stresskänslan. Mm. Och sen väljer jag ju bort tv jättemycket då. Jag är ju mm. tvungen att välja bort någonting. Och då har det blivit tv och till viss del sociala grejer. Men ändå inte så mycket sånt. Hjärtat sår, du följer ditt hjärta. Ja, är det mm. det? Ja. 2 2 2 jag fyller mitt hjärta. Jag, jag gör ju också vissa saker då som jag skriver lite om nu. Men som också är för att eh, jobba med gamla minnen. Sånt som sitter i, i, i kroppen liksom. Och att läka hjärtat. Mm. Där jobbar jag mycket nu också. Men, Agnetha, och det är kanske är klassiskt är du ascendent? Uh, ja, är det legit tror jag. Aha. Uh. Jag, fick, jag hade en som ställde mitt horoskop och jag vet att skytten var där. Uh. I ascendenten? Mm. Uh. Okay. Kan man ha flera? Nej. Nej, nej då är det skytten. Okay. Mm. 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 Vad är ditt soltegan? Åh, oh, hjälp vad ni ställer svåra. Alltså, Jaha, jag vet det här, men jag ska komma ihåg det också. Ditt stjärntecken alltså. Men, jaha, mm. är det det som är soltecken? Ja. Jag har tänkt att du säger. Du tycker det så att jag fattar inte. Nej, men jag är ju kräfta. Ja. ja. 
Så att jag är ju det här känsliga, men skytten är ju då det här mål. Ja, men du, jag tror att vi pratade om det här för att det här med också att du har varit på så många olika platser. Det är väldigt skytten det här med liksom utomlandsbesök och olika platser. Att jag älskar att resa, mm. ja. Precis. Man är ju mer egentligen sitt, sin ascendent än sitt soltecken. Eller hur? Mm. Det är med ditt riktiga, ja. Oh, för kräftan är ju så här hemkär. Och jag tänkte, det stämmer ju ingenstans på mig. Men det är samma sak, jag är också tvillingascendent. Men det känns som de senaste tio åren har jag bara bott på olika platser. Flängt fram och tillbaka. Oh. Och inte alls så jätte, liksom, mycket hem. Nej, det är ascendenten som är den viktiga mm. alltså. Vad är din då? Jag är då skorpion. Skorpion, mm. ja. Och i tecknet, ditt eh, soltecken våg. heter det nu alltså. Ja. Våg. Ja, men det, våg. Mm. det som jag har hört från astrologer att ascendenten är ditt riktiga jag och mm. solen är lite mer temat för ditt liv. Mm. Så för mig är det ju relationen som är mitt tema. Men skorpionen är ju mer det här gräva, djupa, mm. intensiva. Ja. Just det. Mm. Jag tror att relationer också har varit, för att om du tittar i mitt horoskop så jag tror att sjunde huset står mycket för relation ja. och familj. Där är jag väldigt många planeter, ja. ska du veta. Det kanske mm. du också har då. Mm. Nej. Ja, men jag tror att jag har, för mig är det också mycket det här med relationer i det här livet. Mm. I alla dess former på något vis. Och, men jag tror också att det har varit så att jag har ju hittat mig själv, alltså förstått vem jag är genom de här relationerna de har ju gett mig en mm. insikt om mig och lärt mig en massa saker så tänker jag ja. tänker du också så runt? Ja, ja, gud mm. bara, mm. verkligen ja, ja, jag tror att det är helt perfekt alltså, det ska vara exakt de här eh, i lärdomarna och situationerna ja. ska ju ha hänt Mm, och det här när man tittar på, på det här då på det sättet att om man tänker att ja, vi är själar och vi har kommit hit för vi ska lära oss olika saker och vi kan titta på vårt horoskop och här kan vi se att ja, i det här livet ska du lära dig det här och det här och det här. Om man tittar på det då blir det plötsligt, då kommer man ju bortom alla såna här normtankar för det är när vi är i de här, den här normen och man tittar då på mitt liv utifrån, om man sitter i på en frisersalong någonstans i Sverige och bläddrar i någon skvalletidning och ser hur många relationer jag har haft eller något då kan man ju tycka, ah, men gud, ska hon aldrig träffa rätt då? Jaha, är det, tog det slut med han nu också? Du vet, då blir det ju den, då är det ju det man ser och tittar på medan skulle man haft den här kunskapen aha, okej, okay, så där ska hon lära sig det här livet, ja ah, vad intressant alla lärdomar du har sagt med från fri själskontrakt ni Exakt. har ju liksom satt upp det här innan. och det här ska ju man ju veta om, för det här gäller ju alla, oavsett om man är medveten eller omedveten om det, man kanske inte tror på det här, då är det en helt annan sak men det blir mer intressant när man ser på det här, för det blir mindre dömande när man tittar på det på det här sättet ja, ja och Förlåt alla du? har ju sina teman eller så hon som sitter och dömer dig för att du har många relationer hon har ju andra ja. grejer. Ja. Eller samma saker eftersom ja. att hon, det är väl något som stack i hjärtat. Ja. Mm. Och jag tycker, för mig är det okej okay också. Jag, jag blir aldrig upprörd över om någon dömer mig eller tycker något om mig. Jag är liksom befriad från det. Och har varit under ett antal år nu, vilket också är väldigt skönt. Ja. Jag kom, de här, om det händer väldigt sällan, det är typ ingen som skriver något taskigt på mina sociala medier för det är så kärleksfulla följare men om det händer så, det kommer inte åt mig jag påver- och jag tycker att det är så härligt mm. som frihet ju ja. känner ni, kan ni för känna vi er? känner ju samma så vi har, ju... har det alltid varit så fel? nej, nej. nej. Oh, herregud så känslig, mm. så lättkränkt ja skorpioner är känsliga också ja, men och så är också fisk i mm. min måntecken fiskarna är ju inte kända för att de tål Alla vattentecken är ju inte så mycket. Nej, nej. <laughs> Jättekänsliga. Mm. Så absolut inte. Mm. Och jag måste säga att det fortfarande sitter kvar och att jag jobbar 
Liksom, aktivt. Mm. Men jag tänker när det kommer till Holy Crap på gemensam plattform, där mm. är det ju så här, där har vi ju typ knappt fått något hat. Nej, du ser. Och, och, och där tar vi inte åt oss. Där, om det får någon kommentar, det in i av oss. För att det ja. är så mycket kärlek där också, som mm. du ser. Och, Men det tror jag också är för att vi är två. Mm. Ja. Så då kan man parera lite tillsammans. Ja, det är bra. Men sen ska ni också veta att med åldern, det som du känner nu är svårt. Ja. När du kommer upp i min ålder, oj, 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 alltså, ni kommer vara så befriade. Ni kommer vara så befriade. Ja. Men det tycker jag också barn hjälper till med jättemycket. Alltså man har ja. tid att gå in i det här liksom, smådramat längre. Mm. Utan han hjälper mig också att släppa saker, mm. vilket är jätteskönt. Mm. Även om det är en lång resa. Släpp allt. Gud vad spännande att ha er som gäster. Det här var så kul. Det var så givande ja. för mig. Mm. Vad va mycket ja. bra ni kommer som jag känner att det där ska jag verkligen ta till mig. Och jag känner att vi kanske ska ses igen. Jättegärna. Lite längre ja. fram. Mm. För att det händer ju saker med båda två. Det händer ju saker med mig också. Ja. Så jag känner att vi får nästan fortsätta hålla lite kontakt. Ja, ja vi är Gärna. mitt i resan alla tre. Eller hur? Och sen så får vi ge upp. Ge upp. <laughs> ja. Det ska vi göra. Alla lyssnare, om ni inte kommer ihåg exakt vad det där ge upp var, men sträcka upp händerna mot himlen och säga ge upp om man känner att man behöver extra stöttning ja, i någon, eller vägledning. Ger jag ger upp. Mm. Så bra. Tillit och surrender, det är det vi ska ägna oss åt också. Precis. Spännande. Tusen tack. Ja, men vi ses igen. Ja, vi tack ses igen. Ta hand ja, om er tjejer. Tack så mycket för att vi kommer. Tack. tack. Ja, det är så inspirerande för mig att träffa de här yngre tjejerna. De är ju yngre än jag och det är så härligt att träffa dem och prata om de här sakerna och få den här energin och känna att det händer saker. Och världen förändras i en positiv riktning också fast vi inte kanske ser det så tydligt när vi tittar på nyheter och andra saker för det är inte såna här saker som presenteras då. Men om vi väljer att lyssna på såna här typ av poddar och eh, omge oss ändå med, med, för vi behöver göra det också vi, vi kan ju inte bara sitta fast i det där som drar ner vår energi och får oss att förfasas över världen världen är ju otroligt utmanande och tuff på många sätt och vis men det finns också andra saker vi måste se till att vi höjer och lyfter oss själva och det gör vi ju genom de egna medvetna valen naturligtvis jag hoppas att det här inte var allt för flummigt i, i era öron, kära lyssnare. Jag tänker att lyssnar ni på den här Så in i själen-podden så har ni ju ganska högt i tak redan från start. Och jag gillar ju det med er, kära lyssnare. Tack för att ni finns och tack för att ni lyssnar på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.